0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Pannenbrink, podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Så du säger hej och välkommen Susanne Gidersten. Tack så mycket. Härligt, hur är läget? Det är bra. Ja. Bra, du har en härlig energi. Det känns kul att komma hit till Friskis, Friskisborgen. Du, jag bjöd in dig för den här serien, den här säsongen av podden. Fokar på med många av de stora aktörerna i branschen som, som ändå står för en stor del av träningsbransch Sverige om man får kalla det och kika på... Vad, vad som har hänt under året, ett väldigt speciellt år, men egentligen framförallt mer så här, okej, okay, vad, vad tror ni händer framåt eh, i träningssfären, eh, hälsosfären? Mm. Eh, så att där känns det superkul att ha med dig och det är många som har efterfrågat eh, såklart att eh, friskis ska vara med och säga sitt. Eh, vi har haft med... Tina Uppfält har ju varit med för två år sedan. Ungefär. Ja men precis,
1: en träningschef. Mm. Ja, så
0: det var det ju mer fokus på träning och hur ni utvecklade det och såg på framtiden. Så att eh, nu blir det kanske lite, lite bredare penseldrag än så. Mm. Men eh, lite uppvärmning då. Nu ja. ditt bästa köp?
1: Ja men mitt bästa köp får bli närtid. Eh, jag och min familj har seglat i jättemånga år. Och i somras bestämde vi oss för att sälja segelbåten. Det var ett extremt svårt beslut. Men vårt bästa köp blev vårt hus på, i Fåresund i år. Då ah. fick vi liksom ett eh, hus där det är blåsigt och det är nära vatten. Så vi får liksom lite av både och. Ah,
0: ja, härligt. Så det blir
1: mitt bästa köp.
0: Yes. Du, eh, vad gör dig förbannad eller upprörd?
1: Ja, men det är nog ganska mycket. Jag har ganska, jag har ett temperament helt klart. Men det som gör mig mest upprörd är ja, oärlighet. Mm. Eh, prestigefullhet.
0: Om du skulle få obegränsat med pengar till ett eh, projekt en, eller ändamål, det kan vara privat, det kan vara i yrket eller liksom intressemässigt, vad skulle du göra?
1: Ja, men det är också i närtid, och då blir det lite blandat privat och yrkesmässigt. Och då skulle det faktiskt vara att eh, tillgängliggöra mer ytor för idrott och rörelse. Jag bor i Stockholm och här saknas det väldigt mycket ytor, både inomhus och utomhus för barn och ungdomar och även vuxna att hänga på. Och då menar jag både utegym, men jag också ytor med basketkorgar bordtennisbord. Så jag skulle nog lägga pengarna på det nu.
0: Mm, jättebra, jag kan bara hålla med. Du är en app som du använder mycket.
1: Ja, men jag skulle nog säga Swish-appen. <laughs>
0: Eh, favoritträningsform när du får välja ja,
1: men det är väldigt blandat eh, jag har eh, spunnit väldigt mycket men nu gör jag lite, lite allt möjligt eh, springer ut spinner eh, kör gruppträningspass där det
0: går bra här gick det åt hälsica det
1: har jag gjort många gånger men det som jag har färskat i minnet det är också från vår segelbåt när vi skulle lägga till på Ute som är en ö i Stockholms skärgård. Och för de som har varit där så vet de att det är väldigt mycket båtar och det är ganska krångligt att ta sig in. Och vi gjorde världens flopp, jag och min man. Och vi har lagt till det många gånger förut så vi hade verkligen planerat det här. Men det gick att helvete rent ut sagt. Vi skulle lägga till och vi kom inte in för vår båt var för djup. Och så vi backade ut igen och då fick vi självklart med oss en annan båts ankarlina. Mm. Så det är slut med att jag fick dyka mitt i hamnen för att <laughs> lossa oss från ankarlinan. Och det var fullständigt kaos. Så det var väldigt jobbigt att gå in i hamnen sen. Ja,
0: mm, jag förstår mm. det. Um, ditt bästa tips för återhämtning?
1: Det är eh, en lång promenad ute. Gärna att det är lite blåsigt. På eh, inte vara perfekt väder tillsammans med min hund. När han är på gott humör och sköter sig.
0: Vad har ni för ras?
1: Vi har en bearded collie. Ja. En kille. Mm.
0: Du, en, en bred fråga. Men har du någonting top of mind? så här, Vad behöver träningsbranschen tänka omkring?
1: Jag har egentligen inte det. Utan det jag tänker att vi alla kan göra. Som håller på med träning och rörelse. Det är att jobba för att tillsammans bredda möjligheterna för träning och rörelse. Mm.
0: För den som inte har koll, nu har ni nog säkert en varumärkeskännedom på väldigt högt men för den som inte har helt koll på friskis, hur brukar du presentera vad ni är för något?
1: Vi är träning för folket av folket. Vi är en jättestor förening, eller vi består av 160 stycken idrottsföreningar och drivs framförallt av våra ideellt engagerade ledare, världar och tränare. Och det handlar om lustfylld, lättillgänglig träning av hög kvalitet.
0: Det är mm. vår kärna. Yes. Och du är ju generalsekreterare sedan tre år, två, tre år? Ja, knappt tre år. Ja. Mm. Vad, hur hamnar du här och varför Friskis?
1: Jag har en lång bakgrund inom Friskes och Svettis. Jag är idrottspedagog och utbildad från början. Men kom in i Friskes och Svettis långt innan det när jag var väldigt ung. Så jag har haft med mig det som ledare och engagerad förtroendevald i styrelser under många år. Och sen har jag kommit och gått i Friskes och Svettis. Och haft andra yrkesroller. Och sen när tjänsten som generalsekreterare kom så sökte jag den. Och har nu jobbat med det i två och ett halvt år.
0: Ja. Mm. Det jag tänker om folk tänker om man är intresserad av en karriär, potentiell karriär eller jobba inom frisk Behöver man komma från, från myllan eller finns det liksom vägar in för utbölingar som inte, inte är från eh, familj Det finns ju
1: helt klart vägar in för utbölingar som mm. du kallar dem. Det hoppas jag verkligen för att vi vill ju bara bli fler. Ja. Vi, och sen beror det ju på vad du har för roll. Ska man träna och leda i friske då får man ju gå våran väg helt enkelt när det gäller utbildningar och så. Men det finns ju jättemånga olika roller och vi behöver ju kompetens utifrån
0: mm.
1: för att vi ska kunna fortsätta vara de vi är. Så absolut.
0: Yes. Och jag brukar fråga alla kedjorna, liksom, vad, vad är er positionering på marknaden? Vad vill ni vara och vilka vill ni nå?
1: Ja, men vi vill ju vara eh, träningen för alla. Det är ju vår grund. Man ska kunna komma till oss till en schysst lokal med bra kvalitet på utrustningen. Man ska få ett bra bemötande och en, eh, ja, men en träning som man vet funkar. Så att eh, någonstans skulle jag väl kvalificera det någonstans i mitt våran. Eh, träning för många.
0: Mm. Eh, vad är mest utmanande i din roll som generalsekreterare då, inom organisationen?
1: Det finns ju massor med olika delar i det. Det här året som har varit, jag tänker vi kommer prata mer om det, har ju varit extremt utmanande. För oss handlar det ju om att vi är ett gäng föreningar som ska samverka och samarbeta över tid. Och det har massor med olika delar. Som handlar om samordning, om att hitta gemensamma vägar. Och det skulle jag säga är det... Det mest utmanande men också det som är roligast i jobbet. Mm. Att liksom tillsammans hitta den här vägen framåt. Vi är ju inte en koncern där vi kan fatta ett beslut och sen ska alla följa det beslutet. Utan vi jobbar dynamiskt tillsammans framåt.
0: Mm. För ni har ju riksorganisationen då som, som jag antar är här på huvudkontoret och hur, hur jobbar ni egentligen? Vart, vilka forum träffas man och, och beslutar om saker?
1: Ja, men vi är ju form av en idrottsförening så vi fungerar ju precis som eh, föreningar gör eller andra liknande organisationer där vi har en en årsstämma varje år, helt enkelt, precis som alla idrottsförbund till exempel tar. Och på den årsstämman så bestämmer man Friskis och Svettis Riks, det jag ansvarar för, vårat huvuduppdrag, vad det vi ska syssla med och våran styrelse. Och sen så har vi på Riks att jobba efter det. Och vi har ju några uppdrag som har varit över tid och det är att vi ansvarar för vår träning och vår träningsutveckling, vår utbildning, vår kommunikation och stöd till våra föreningar, men också våra gemensamma samarbeten IT och webb. Så uppdraget har över tid varit i stort sett likadant. Det har förändrats de sista åren till att utökas till lite fler saker. Men det, det blir upp till beslut eh, varje år. Mm. Och sen har vi sedan några år tillbaka en gemensam strategi som vi jobbar med i hela Friskis och Svettis.
0: All right. Du, ni är eh, Sveriges största förening, va? Mm. till ja, antal medlemmar helt enkelt, vilket är... Ja, men det är en hissnande. Alltså vilken volym av människor, av Sveriges befolkning som ni engagerar som, som medlemmar. Hur eh, känns det som en, eh, vad ska jag säga, ett tungt ansvar eller känns det som en lyx? Eller hur ser ni på den liksom, rollen som ni har i samhället och kring folkhälsa?
1: Jag tänker att vi, vi har en väldigt bredd på vår verksamhet. Vi har väldigt, väldigt stora föreningar, som Stockholmsföreningen eller Göteborgsföreningen Sen har vi väldigt små föreningar med bara knappt hundra medlemmar. Så vi har en väldigt bredd på vår verksamhet. Men jag tänker också att vi har ett stort ansvar i att vara stora och många. Och det skapar också möjligheter mm. för oss att kunna ja, men jobba med det uppdraget som vi har i huvudsak. Och det är att få fler att uppleva rörelseglädje.
0: Yes. Mm. Nu när man är utspridd över hela landet, det är stort och det är smått och det är liksom stad versus land, märker ni någon skillnad i vad som efterfrågas eh, stad kontra mindre städer eller landsbygd i form av, ja, men om vi fokar på träning och träningsutbud så skiljer det sig.
1: Ja, men det gör vi helt klart. Alltså Friske har ju växtdynamiskt och det är ju så det har varit i de olika föreningarna och de olika delarna av Sverige. Och där vi är i större städer eller mellanstora städer så är vi ju ganska stora och ganska många. Vi har flera träningsanläggningar och där finns ju en, ganska, där finns ju en hög förväntan på både vår kvalitet och vårt utbud av våra medlemmar. På mindre orter, där kanske det fortfarande är väldigt mycket gruppträning och där vi är beroende av kommunala hallar för att komma in och kunna kunna liksom erbjuda ett utbud överhuvudtaget mm. så att det skiljer sig åt men det vi kan se det är att det över tid finns en hög förväntan på det vi ska erbjuda eh, och den förväntan blir högre och högre skulle jag vilja säga mm. och det är ibland så eh, som jag tror att du och jag kommer komma in på senare att en del av våra medlemmar är med oss på, på grund av att vi är en idrottsförening Andra är med oss av andra anledningar och struntar vi i en idrottsförening. Utan de är med oss för att de tycker om hur det ser ut på anläggningen eller det utbudet vi har. Och med det kommer ju också en viss förväntan på kvalitet och mm. utförande.
0: Nej, det är superspännande. Jag har varit i Sundbyberg eh, ett par gånger. Den är ju relativt eh, ny, mm. den anläggningen. Men eh, jag tror fördomen man kan ha om man inte har varit inne på priset, Så tänker man att det, det är bara liksom, en äldre målgrupp. Och så går man in där så är det liksom hela spannet av befolkningen nästan. Så det är en häftig mix som ni har fått till.
1: Ja och Det, det är det vi kan se framförallt i stora städer, mellanstora, ja, även lite mindre än så. Då ser vi att vi har otroligt många unga som tränar hos oss och där gymmet är en väldigt stor del av vår verksamhet men också många äldre. Och det häftiga är att se dem samtidigt mm. som, att träna i gymmet eller träna i gruppträningen eller vad det är.
0: Verkligen. Mm. Mm. Du det här med utomhusträning, vi kommer ju komma in på coronaåret och liksom följdverkningar men, men det är verkligen blivit något som är på tapeten och tittar man lite i backspegeln så är ju friske så det ur, kommer ju ursprungligen från utomhusträning och, nu, och där har ni liksom varit och är de, de som man tänker på. Eh, hur... Eh, för det är många som kliver in i det här med utomhusträning. Antingen med en hyfsat genomtänkt eh, strategi eh, och andra gör det kanske av ren nödvändighet för att kunna köra vidare med sin verksamhet. Vad skulle du säga är någonstans nyckeln i vad ni har gjort det i så många år för att lyckas bra med utomhusträningen så att det blir en schysst upplevelse?
1: Nyckeln är ju. I grunden handlar det om att vi har ledare som vill leda vår uteträning och nu under corona så har det också handlat om vad är vi på för platser. Att det finns ytor och att det finns redskap. Så för oss har det handlat, dels finns det ju liksom i våra gener men över tid har, inte det, har ju det försvunnit skulle jag vilja säga. Den, har, den verksamheten har ju inte varit lika stor Nej. men i och med corona nu så har den ju exploderat. Och där finns det också. En viktig del är hela dynamiken hos våra funktionärer, där våra ledare och tränare har haft en, varit otroligt kreativa och dynamiska nu över den här tiden. Och på det sättet har vi kunnat utöka vårt utbud väldigt snabbt.
0: Ja. Hur många engagerar ni, att man får någon skala i hur många klasser vet du på, på raka arms som genomförs utomhus.
1: Nej, det vet jag inte över hela Sverige, det vet jag inte. Men det är en stor, stor mängd av gruppträning nu som är ute. Och det, vi har ju, det som är häftigt är också att vi har flera föreningar nu som har satsat på ytorna. Så att vi har flera föreningar nu som har etablerat uteyter med schysst underlag, plastgräs oftast. Och sen har vi ett antal föreningar faktiskt som har byggt tält ah, utan okay. väggar. Så att man liksom fortsatt kan vara ute. Mm. Och jag vet att i eh, september och oktober funderade vi på hur länge kan vi vara ute. Eh, vad kommer hända om vi inte kan vara, liksom, om det blir kallare och vi inte kan gå in. Men det som har hänt nu det är att vi är ute. Och medlemmarna vill vara ute. Det är så häftigt.
0: Ja, det är superhäftigt. Mm. Jag Tidigt i min karriär som eh, tränare och PT så körde jag ett utomhuskoncept. Eh, och då eh, just, märkte jag det där också att när vi hade tänkt att lägga ner där i liksom september, oktober och tänkte att ah, men nu blir det, börjar det bli regnt och, regnet och kyligt. nej då har de fått in vanorna och efter ah, men ska vi inte fortsätta så, så då fick vi ju gått köra på ändå så att mm. äh, det man kanske tror på förhand äh, behöver inte alltid vara sanningen när vi väl kommer till kritan.
1: Nej, precis
0: och en annan grej då som har blivit eh, extremt tydlig som jag tänker vi ska prata om ännu mer sen men med en liten instick där, det är ju digitaliseringen. Jag ser att ni accelererar eh, jättesnabbt och har ett superspännande och brett utbud eh, som spänner över ja, alla era målgrupper. Så att där tycker jag verkligen eh, hatten av att ni har, ni har tagit fram just där när du säger att ni ska nå så många som möjligt att vara till för, för en bred massa. Att det också avspeglas i, i vad man faktiskt erbjuder även digitalt. Mm. Eh, men vad har ni lärt er av den här snabbspolningen det här året som, som det måste ha varit även för er?
1: Otroligt mycket och det är ju stor cred till våra teamträning som har jobbat med det här tillsammans med olika ansvariga ute i föreningarna. Men det vi har lärt oss det är att testa och köra testa och kör och ändra om det blir fel inte så, så fundera inte för länge fundera inte på den rätta tekniken eller vänta in, blir det här rätt eller fel utan vi har verkligen agerat agilt den här gången mm. och det är vi jättenöjda med så här i efterhand så, och jag tror att det är vägen framåt också, inte bara när det gäller digitala träningen utan allt går så himla fort och tänker vi för länge då har vi kommit över det nästa steg då är vi liksom redan efter så att det här agila, det här snabba Testa, eh, tror, tror vi på numera. Mm.
0: Hur har det tagits emot av eh, medlemmarna? Är det... Eh,
1: det, har, det har verkligen växt explosionsartat. Eh, och vi kan verkligen se nu när vi tittar på hur den digitala träningen har eh, ja, men liksom hur den har använts så kan vi ju följa också de olika skedena i pandemin. Eh, så att vi har sett att eh, när vi drog igång då, precis innan sommaren så utnyttjades det mycket sen så såg man att människor gick tillbaka kanske till sina gamla vanor mm. gick in, kunde nyttja inomhusträningen mer vi såg ju att fler tränade under sommaren än vad man brukar göra det var säkert fler som såg det och sen eh, nu, de sista månaderna här så nyttjas det enormt mycket och vi har ju den än så länge öppen så att den kan nyttjas av våra medlemmar men också av många andra Just det. och det vet vi också att den görs den nyttjas mycket av skolor äldreboenden, att man plockar upp den. Och det tycker vi är superbra.
0: Ja, verkligen.
1: Just nu framförallt när många har digital undervisning hemma och så vidare. Att idrottslärarna använder den i sin undervisning helt enkelt.
0: Mm. Du är on demand kontra schemalakt mm. träning. Ser ni någon, någon skillnad i nyttjande?
1: Det som har mest nyttjande det är den... Vet du det, Digital träning play. Alltså när man själv kan gå in och välja. Sen har vi också haft en del livesändningar här nu. Eh, under hela december. Mm. Och det är också väldigt uppskattat. Då har vi kört lunchpass. Och då ser vi att det är väldigt många som in och tränar. Så att om jag ska ge dig ett snabbt svar. Så tror jag att det är blandat.
0: Ja. Mm. ja men det är, jag tänker jag. jag tror att det är, ja, men det är intressant. Att vissa tider och för vissa människor så är det bättre att kunna köra exakt när man vill. Men också att många också vill ha den här tiden alltså nu är det lunch nu kommer jag köra det här passet och precis som, som att det hade varit live i en grupptränings mm sal så, mm. så att man ja, får in dig i sin, sin rutin.
1: Och ska jag säga till mig själv som inte alls gillar digital träning egentligen men har tränat mycket digitalt nu och gillar det jättemycket så kan jag mot slutet känna att ja, men live är ganska roligt för då vet jag att jag tränar med andra. Mm. Det blir lite roligare på något sätt. Även om inte jag ser dem så får jag en känsla av att jag ser ändå, här är du 150 med, nu kör vi det här samtidigt. Ja. Det kan ge mig lite lust.
0: Nej men absolut, det är superintressant för man kollar på Barnen som växer upp nu, många sitter ju uppe och liksom gamingindustrin är ju enorm eh, och större än väldigt många andra branscher som har funnits mycket längre, men just att de har ju det här beteendet: med att de är, de umgås. Fast de umgås på sina, sina håll och mm. de umgås digitalt mm. så att man kanske inte nödvändigtvis ser varandra men man vet att kompisarna är med och så vidare så att det blir ändå en, det ett annat sätt för oss som är vana att träffas fysiskt i det mesta som vi har gjort när vi har växt upp så, så är det lite annat eh, mm. tänk mm. där. Ibland när, när friskis dyker upp som, som tema och man, man pratar med människor så kan en del uppfatta det som att eh, ja, men det är en snedviten konkurrens. Man upplever att friskes har fördelar just för att man ja, någonstans är en hybrid som vi pratade om innan vi började spela in när en, både en förening och, och eh, kommersiella... Bolag. Hur ser ni på den, eller upplever ni den kritiken eller att, att det finns där hos vissa och hur ser ni på den, den frågan?
1: Mm. Nej, men jag känner igen den absolut och man kan väl säga att vi är en hybridorganisation, vi är en stolt hybridorganisation. Vi är en idrottsförening som har växt dynamiskt och det som jag tycker är viktigt att säga det är att vi är egenfinansierade. Vi finansieras av medlemsavgift och framförallt våra träningskort i grunden. Och eh, vi är ju en eh, idrottsförening så vi är en del av idrottsrörelsen men vi är också på en marknad och vi har ett antal föreningar som har bolag. Eh, så att och det, det är de vi är. Mm. Vi betalar samma hyror som alla andra, vi betalar moms och de flesta föreningar kan ju inte heller dra av momsen för de flesta föreningar har inte bolag. Så jag skulle vilja säga nästan att det är snedkonkurrens konkurrens åt andra hållet och det brukar jag argumentera för, det försöker jag argumentera för att idrotten borde få, borde få samma förutsättningar som övriga branschen mm. när det gäller egna lokaler till exempel för det är ju där det ofta inte fungerar då att få hyra i storstäder
0: Just om man
1: är en idrottsförening, eller det fungerar inte mm. i vår erfarenhet så att, eh, jag förstår inte riktigt kritiken och jag pratar ju gärna mer om den eh, och förklarar hur vi funkar
0: Men du, jag tänker så här jag är ju också involverad i, i föreningsliv mer, men inom fotbollen med, med min dotter spelar eh, fotboll i knatte, knatteskolan där eh, men jag tänker Föreningsanda, eh, föreningsmänniskor eh, kontra liksom, det kommersiella. Mm. Den kan ibland vara en, en krock, liksom, att har de säger: Okej, okay, vi har ekonomin, vi har marknad och vi måste växa potentiellt sett få in fler medlemmar kontra liksom, det kanske mer, eller inte mer, men, men där man, har, man är närmare verksamheten, och liksom, våra medlemmar och sådär. Hur, hur balanserar man? Jag kan tänka mig att den. Eh, inte konflikten, men den, liksom, dialogen finns internt på en st så stor förening som, som Friskis, eller?
1: Absolut, absolut. Och det har varit en dialog under många år i Friskis För den krockar ju. Eh, eh, liksom, viljan att möta människor och viljan att... att liksom, våran drivkraft är att få så många som möjligt att röra på oss. Och det kan de få göra på vilket sätt som helst. Men i slutändan hos oss handlar det också om... Att vi vill få in medlemmar som köper mer medlemskap och träningskort. Och vi måste sälja träningskort. Vi måste ha ett schysst bemötande. Vi ska också jobba med merförsäljning och schyssta kampanjer. Och där skulle jag vilja säga att den diskussionen är väl inte lika het nu. Men den pågår hela tiden. Liksom vilket ben står vi på? Hur mycket ska vi stå på det ena eller andra benet? men det var mer än diskussionen kanske för fem tio år sedan, mm. nu tror jag det finns mer en förståelse av vad som ger det ena och vad som ger det andra, men jag tror också att det är våran styrka alltså i grunden så drivs vi av lust till liksom att eh, att jag får träna och eh, leda andra människor eller jag får hjälpa dem till rätta i lokalerna eh, samtidigt som vi måste också ha en schysst affär mm.
0: såklart mm. Ja men bra. Du om jag frågar vart är, ni, vart är ni på väg? Vad ser du eh, Friskes om 3-5 år? Stor fråga såklart. Men...
1: Ja men det är en stor fråga men om jag tänker liksom lite mer internt perspektiv först så tror jag att just nu är vi på väg mot att hitta eh, ännu mer samverkan sinsemellan. Där vi har kanske för två, tre, fyra, fem år sedan jobbat mer enskilt i föreningarna jämfört med vad vi gör nu. Så jag tror att vi kommer få mycket styrka av att jobba mer tillsammans. Vi kommer eh, på, det också, på det sättet också få möjlighet att etablera oss på fler ställen med fler träningsanläggningar. Jag tror också att eh, under corona nu så tror jag att eh, många fastighetsägare kommer släppa fler anläggningar. Så jag tror också att vi kommer att... Eh, men fortsätta utöka Med, olika, med fler träningsanläggningar mm. Jag tror också att vi kommer ligga kvar I online träningen Precis som många andra kommer göra Jag tror att det är en hygienfaktor Jag tror också att eh, Vår utträning kommer finnas kvar Och att vi kommer utveckla den till eh, Komma ännu närmare Våra medlemmar Och sen tror jag också att eh, Vi jobbar mycket på den här bredden I verksamheten eh, Som handlar mycket om barn och unga Eh, kommer en undersökning från Centrum för idrottsforskning här för 9-12 månader sedan som handlar mycket om hur, hur unga vill träna och det handlar ju jättemycket om att de vill träna inne på anläggning, de vill komma och gå som de vill
0: mm.
1: hur kan vi möta dem eh, och sen också även äldre eh, de här äldre äldre som faktiskt är intresserade av att träna och röra på sig eh, och där vi jobbar mycket med seniorklubben och den till exempel då, som handlar om att träna och fika ihop, men att också utveckla den verksamheten. Ja. Kanske ett blandat svar, ja, men lite men... olika riktningar. Så.
0: Ja, men det ger en, mm. en bra bild. Jag slog mig ähm, rätt äh, liksom tydligt just det här att för många har diskuterat okay, hur kan vi få fler eh, att hitta till träning om man studier då som URSA gör att runt 25% av svenska befolkningen är medlem på någon träningsanläggning. Sannolikt är den siffran lite högre för nu kommer det fler gym på arbetsplatser och bostadsrättsföreningar mm. så att jag tror säkert 30-40% procent kanske i vissa, vissa fall. Men det jag, det jag hör på det just det att tillgängligheten ökar. Dels att man går utanför sina fyra väggar. Det är ett utbud som är annorlunda än det kanske har varit traditionellt. För där är också ribban höjts med att man vill ha utrustning och lite mer bekvämt. Kanske än, än man kom undan med för ett par år sedan. Men, men också det digitala. Till exempel mm. kan man nå människor som bor rent fysiskt någon helt annanstans. Som aldrig kommer kunna ta del av en fysisk lokal. Mm. Så det känns som att eh, hela branschen, nu gör ni de här grejerna men jag ser det hos, hos andra också och vissa kanske gör vissa av delarna men att potentiellt sett så håller vi på att bredda oss på ett annat sätt som inte hade skett kanske om det inte hade varit en kris. I alla fall inte så här fort.
1: Nej, jag tror också det. Du har ju liksom satt lite fart på det. kniven mm. ryggen vi hade ju också jättehäftigt där vi har kört balkongjump under corona för, alla, för många äldre att istället för att de ska komma till oss så har vi kommit till dem nu är inte jag säker på att just det sättet kommer vara framtiden men just att komma ut där människorna är
0: mm. på ett
1: enkelt sätt
0: absolut mm. då glider vi vidare till coronaåret 2020 mm. När eh, insåg du att det här var någonting som skulle stöka till det?
1: Jag tror att eh, jag insåg det. Ja, men vi hade lite olika där i början på mars. och Det kom restriktioner om 500 personer och sådär. Och sen så, det som om vi ska vara helt ena, det som satte verkligen sådär fart på det, det var ju när Sats stängde. Ja. Eh, för att då hade vi landat i våra anpassningar. Vi var väldigt nöjda med vi, hur vi hade gjort. Och sen så stängde Sats och de tog ansvar. Eh, så då hade vi ett dygn där eh, men vi tar ansvar att landa i. Vad befinner vi oss i det här? Och sen landar vi det väldigt tryggt. Men jag tänker att de här första tiden i mars april var extremt intensiva för att det kom ju restriktioner efter restriktioner och restriktioner. Och parallellt med det så har vi liksom två saker att förhålla oss till. Vi har förhållat oss till idrotten. Eh, vad som sägs om idrotten och hur de ska agera. Och också vad som sägs om liksom gymmen och hur de ska agera. Och eh, så att men där i mars, jag tror att det var 11 mars. <laughs> eh, och sen så är precis, vi precis som jättemånga andra har ju haft det otroligt intensivt. Eh, många, många möten, vi jobbar ju på det sättet att... Vi har jobbat på det sättet att det som vi jobbat här på Riks. Eh, eh, väldigt intensivt. Och sen har vi jobbat tillsammans med en mindre grupp större föreningar. Större och mellanstora och några små. Där vi har tagit liksom beslut i stort tillsammans som mm. sen eh, har gått ut som riktlinjer. För att i slutändan besluta varje förening i sig hur de förhåller sig. Men vi har i stort agerat lika mm. hela vägen. Så att, mm.
0: Hur har den här uh, war room-gruppen, om jag får kalla den, mm. då, som liksom mitt i, när det, när det är mitt inne i, hur ofta behövde ni stämma av? Vi stämde
1: av, war rooms-gruppen här på Riks stämde av, uh, det är en mindre grupp på fyra, fem personer, vi stämde av morgon och eftermiddag, mm. minst i flera, flera veckor och avstämningarna med eh, den här gruppen föreningar det var minst varje dag. Och sen så har vi en intern kommunikation med alla föreningar och det var uppdateringar flera gånger om dagen. Mm. Eh, så att det som är häftigt med det, det är att eh, vi också fick lära oss att vi kunde vara väldigt snabba i kommunikationen och jag tycker också det är häftigt att föreningarna ställde upp och kommunicerade väldigt snabbt ut till sina medlemmar det är ju en sak om man är en förening med väldigt många medarbetare som många föreningar är, men sen har vi ganska många föreningar med ett antal tusen medlemmar som faktiskt drivs ideellt och de har också förmågan att kommunicera på sina webbplatser och snabbt så att vi har lärt oss otroligt mycket om vår egen kommunikation det här just för att kunna vara tydliga mot våra medlemmar men det kommer ju nya frågeställningar hela tiden det tror jag alla känner igen
0: Ja, nej, verkligen. Och jag tror kommunikation har verkligen varit på tapeten. Det här, och att de som har varit duktiga på att kommunicera både internt och externt har också lyckats bra. Eh, för att då. Man får bort mycket frågetecken helt mm. enkelt. Mm. Eh, men eh, vad var liksom de absolut första pusselbitarna som ni kände? Okej, okay, det här behöver vi få koll på när, när det här slog till.
1: Ja, men det handlar. Eh, det handlar ju om hur förhåller vi oss hur för, liksom, vi, om vi tänker liksom vår idé vilka är friskis och, och hur förhåller vi oss i det här läget så att för oss handlar det om att vi, ja, vi följer självklart rekommendationer och riktlinjerna men vi också för rörelse mm. i den mån det går så utifrån de två liksom, linjerna så handlar det i den första tiden väldigt mycket om okej okay, vad gör vi på egna i våra egna föreningar och på våra egna anläggningar hur anpassar vi vår verksamhet och hur kommunicerar vi det
0: Mm. Mm. Tror du att vi kommer få se förändrade eller annorlunda nya kundbeteenden i, i, i spår av det här året? Eller ja, men jag dyningarna? tror att det finns
1: olika liksom linjer i det. Jag tror absolut det. Man kan ju fundera på hur våra medlemmar kommer tänka med trängsel och avstånd framöver. En del av Friskis kärna är ju liksom gruppträningen och liksom tajt. Det kan man ju fundera på om vi kan komma tillbaka till samma mängd människor i lokalerna. Jag tänker också på det här med uteträningen som jag tror kommer finnas kvar. Eh, jag tror också det här med hemmaträning online kommer finnas kvar. Så jag tror att eh, ja, men det kommer vara förändrade beteenden och det gäller för oss som förening också att sätta ihop det. Eh, I en bra kombination till våra medlemmar. Mm. Eh, sen tänker jag också som vi inte alls har pratat om, det är ju att vi har en stor utbildningsverksamhet också. Och den har ju verkligen ställts om också eh, enormt mycket eh, under den här
0: tiden. Mer i, alltså inte e-learning men online. Live, ja, jättemycket online.
1: Ja. Vi har ju, det finns ju fortfarande stort behov av våra föreningar att utbilda ledare och tränare. Och där har det ju också gått upp och ner hur mycket vi kan träffas fysiskt. Men där har vi, vi har ju haft digital online-utbildning tidigare också men där har vi gjort jättestora omställningar och lite på samma tema som online träning där vi har testat oss fram. Mm. Där vi har haft hela kurser online. Ja, så där har det också skett en enorm omställning.
0: Ja, nej, det är verkligen en, ett testlab och jag är helt enig med det att man måste doppa tårna och våga vara lite mer experimentell än tidigare. Det är såklart underbyggt av någon slags tes, så, men jag tror att de, de som kommer lyckas bra det är de som är snabba på det och vågar prova och också, också vågar dra, dra sig ur saker som, som kanske inte blir... Så lyckad.
1: Precis, för jag tror också att det som är viktigt eller som viktigt men också svårt är att liksom behålla sin kompass. Mm. Vilka är vi? Vad är det vi tror på? För det är ju lätt att man, vi pratar ju mycket om mötet, vi tror mycket på det personliga mötet och hur mycket kan vi gå ifrån det? Eh, både när det gäller vår träning och när det gäller vår utbildning och det är också det här att många föreningar vill gärna ha utbildningen lite snabbt och lätt. Hur kan vi tillfredsställa det? Mm. Vi kan inte alltid göra det för vi tror på en mer judigen utbildning. Så att Jag tycker också att det har varit skönt att ha sin kompass i frisk svettis men det har varit ganska svårt att navigera över ja. tiden.
0: Ja, men Jag håller med. och Just det kring utbildning i och med att jag också är involverad i utbildningssidan i ett annat företag så kan jag också uppleva det att man vill ha det lätt och snabbt. och Precis som du säger att jag tror personligen på, på en, en gedigen utbildning. Alltså att Det är som lite lättfångenhet, lättförgånget också. Att det blir kanske lite för light eh, i vissa, vissa fall också. Så att, eh, det är en utmaning. Dels ny generation men också kanske att folk tänker ibland när det ska vara online eller mer digitalt att man då tänker att det kan vara lite mer light på något sätt. Mm. Jag tänker på träningsanläggningar. Sätt till det som har hänt det här året Tror du att det kommer påverka hur man designar Eller hur ni tänker kring utformning Och vad som finns i framtida faciliteter Eller hur man uppdaterar befintliga
1: ja, men Det är lite på samma tema som vi pratade om innan Det jag kan fundera på Dels handlar det om hur vi möblerar våra ytor Tror jag vi ska fundera på Kanske storlek på salar I förhållande till antal människor in i salarna jag tror också att man funderar kanske på vilka ytor vill man ha som anläggningar. Eh, jag tänk, för När man har gått igenom en sån här pandemi så vet man ju också vad det innebär att ha en sån stor anläggning över lång tid som man mm. oftast har. Man kanske vill vara mer rörlig och dynamisk när det gäller eh, att släppa anläggningar och ta nya anläggningar. Så att, eh, jag tror också att man kommer ha kvar stora anläggningar men jag tror också kanske att man börjar titta på andra alternativ mm. framöver. Fortsatt väldigt nära. Våra medlemmar.
0: Yes. Vad eh, om du ska ta med er någon, någon eller några lärdomar så här mitt i pandemin, men ändå som du kan säga att okej, okay, det här det har jag med mig ut ur 2020 i alla fall.
1: Ja, men det ena är där att våga testa. Eh, och köra och ändra om det inte blir bra. Det andra är att. Att eh, verkligen bolla, eh, jobba dynamiskt eh, med dem du har nära och för oss är det också med ett antal föreningar för att då eh, kommer vi ofta fram till bra grejer. Så lita på kompassen, eh, vila i den, eh, mm. vad är våra grunduppdrag, vad är, vad är det vi tillför?
0: Då är vi framme vid vad som är min favoritområde egentligen. Jag gillar att spana framåt och forska i lite. Vad kommer hända? Men så att trendspanningar. Jag fick in en fråga från en följare på Instagram som jag tyckte var väldigt bra. Den, den är lite på, på det här temat. Men det var så här: Vad tror du behövs för, för att få fler att röra på sig? och sen en följdfråga då vilka behöver mer agera förutom friskvårdsbranschen så om vi börjar med få fler att röra på sig vad tänker du?
1: Ja, men jag tänker nu kanske det handlar om att hänga på den trenden som ändå kan se att fler rör sig ute fler rör sig ute i naturen att fler förflyttar sig med rörelse att man cyklar eller promenerar nu istället för kanske som här i Stockholm förflyttar sig kommunalt eller andra storstäder att hänga på det jag tror också att det här med hemmaträning online som vi redan har pratat om. Att hålla i det och hålla den öppen. Sen tror jag ju på att vi måste vara fler som agerar tillsammans för att göra det lätt. Sen vet vi ju också att det är inte är så lätt att ändra andra människors vanor. Eh, utan de som kommer till oss det är oftast de som kommer till oss. Eh, men jag tror att vi tillsammans måste agera. Och då kan det ju handla om sådana saker som att eh, kommuner och städer måste agera bättre för att... Eh, Få schysta cykelbanor eller schysta lekplatser. Men jag tror också att vi tillsammans som aktörer kan öppna upp och göra det mer tillgängligt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag tror, och vi pratade lite grann om det här innan också, att jag, mm. just den här krisen har, enligt mig då, ändå visat på lite brister i samordningen i branschen. Att det har varit lite... Var och en för sig eller vissa kluster och sådär och sen nu kommer en sån jättegrej som egentligen påverkar hela vår bransch och påverkar hela landet också för den delen. Mm. Men om vi ska prata ur, ur uh, träningsföretagens uh, synpunkt att okej okay, vi behöver nog ur det här komma med en bättre organisering så, som kan vara en tydligare... Uh, Ja, röst för det vi pusslar med här. Jag tycker att ni är väldigt starka och bra på att kommunicera och få ut budskapet. Och får ofta uttala er i media kring frågor också säkert. Uh, förutom att ni är bra på att få utbudskap men också säkert för att ni upplevs som mer neutrala mm. kanske än en mm. 100% kommersiell mm. aktör men mm. jag tänker att hela branschen tillsammans där kan, kan också kroka arm på ett tydligare sätt och också kommunicera vad som görs det kan jag också sakna från friskvårdsföretagen, Almegia, att mm. okay, få ut budskapet i dels internt inom branschen. Vad gör ni? Vad, vilka frågor jobbar ni? Hur jobbar ni med de här frågorna? Men också gentemot eh, politiker och media mm. och liknande. Mm. Mm.
1: Det som jag tänker också, eller som jag slår som nu när du pratar och under den här tiden det är ju att vi har ändå haft en dialog med branschen och frisk svettis, vilket jag har uppskattat, vi har stämt av några gånger. Men det jag tänker är också att det har ändå varit, tycker jag, i media kring gymmen Mm. Alltså det är så här lite negativ ton Aha. och att man går på gymmen som egentligen borde vara det man borde lyfta. Som sysslar med något bra. Så det tänker jag att vi skulle kunna utveckla tillsammans. Vad är det, det står för egentligen?
0: verkligen mm ja men där finns nog ett jobb att göra med okay, vi, de som inte är i vår, vår bubbla och inte är hundra procent frälsta av det vi pysslar med. Hur ser de på branschen? Ser de det som en, som en viktig funktion, en viss, viktig folkhälsoaktör eller ser man det mer som fåfänga och där går de där liksom mm, som, som mm. hoppar och slutsar och lyfter skrot liksom. mm, mm. Men äh, träningstrender, hur, vad ser du friskis? Ni släppte ju nyligen en, en trendrapport för 2021 där det fanns massa spännande men ni kanske kan plocka ut någonting där, vad tror du att folk kommer efterfråga och hur kommer man bete sig?
1: Det känns som att jag repeterar mig själv Jag tror att jag tror, om vi börjar med så tror jag fortfarande på det digitala hemmaträningen. Jag tror på ute. Mm. Jag tror också på ja, men, lek och sportigt. Alltså, vi ser Padel växer jättemycket som idrott. Man är ute i skogen, man cyklar mountainbike och så vidare. Men jag tror också att många människor när pandemin liksom börjar komma ner och, och smittspridningen minskar... Att, jag tror en stor grupp vill komma tillbaka till det som har varit. Att komma tillbaka till gruppträningen och vara inomhus och få köra, det tror jag också på. Eh, I tillägg till de nya beteenden som vi ser framåt.
0: Ja. Jag tänkte på barn och ungdom som ja. eh, för att mm. föreningarna, alltså traditionella idrottsföreningar, mm. Tappar medlemmar. De tappar också tyvärr ledare som inte anser sig ha tid på samma sätt som tidigare. Och det är ju en kategori som inte traditionellt fångas upp av gymmen eller mm. träningsanläggningar. Och där, där satsar ju ni på, på det. Vad tänker ni? Hur kan man fånga dem och få in dem? för att Många vuxna kan också uppleva som stökigt om det finns ungdomar på plats eh, på gymmen. Om man tycker att kanske att det är skönt att de inte finns. Samtidigt så är det en otroligt outnyttjad potential och en framtida egentligen kund, kundgrupp. Mm. Mm. Hur, hur tar ni er an? Ja, men vi tror
1: jättemycket på de unga. Och vi, ett sätt att ta sig om dem det handlar ju också om att engagera dem i föreningen. Att de ska känna sig hemma där mm. de är. Att de ska ta ansvar där de är. Och att de också ska kunna ta framtida roller, inte när de är 20 utan när de är 16. Att man ska kunna bli, som hos oss just nu, så kan man bli träningsinspiratör för andra unga. Då får liksom en ung träffa en annan ung som kanske man känner man kan prata bättre med. Än en man i 40-årsåldern. <laughs> ja. Så att vi tror jättemycket på barn och unga. Så jag är glad att du lyfter det. Det är någonting som vi kommer jobba jättemycket med framåt. Och jobbar redan nu med jättemycket. Det är en stor grupp som redan tränar hos oss. Och som vi är måna om att ja, fånga in. För jag tänker att de får träning och de får ett sam sam liksom en, en samhörighet. Men de kan också få en schyst erfarenhet av att ta ansvar i en organisation i olika roller.
0: Verkligen. Och vår
1: förhoppning är att vi, för vi ser ju precis som du säger, vid 14, 15, 16. Många gånger är det då de kommer till oss för att det är då de släpper den ordinarie idrotten och de kan komma till oss mer kravlöst. Eh, och, och, och det är på det sättet vi vill försöka fånga upp dem i vår verksamhet.
0: Mm. Kan de träna fritt hos er, alltså typ som en vanlig medlem eller fångar man upp dem i typ kurser eller specifika pass att okej, här är både, ungdomsgrupper? Eh, både,
1: för de äldre ungdomarna, då kommer de fritt och tränar och då sen kan vi fånga upp dem genom eh, träningsinspiratörer eller annat. Eh, men sen så har vi också för de som är lite yngre, då har vi specifika. Ja, men det är både fyspass och andra träningspass. Eh, mm. så, så egentligen kan de göra lite olika.
0: Ja. Mm. Och sen har vi den andra änden, äldre äldre vi får kalla dem mm. eh, hur jobbar ni där och vad tänker ni kring den eh, vi tror gruppen att, vi tror
1: att, eller vi ser att det är en jättestor grupp det är en grupp som växer hos oss eh, vi har eh, ja, men vi har äldre äldre som faktiskt aldrig har tränat som kommer till oss och tränar nu och där är det likadant att, att försöka fånga upp de människorna och liksom engagera dem i föreningen eh, vi har ju utbildade tränare som leder dem men sen har vi också hittat former som jag tror jag nämnde inledningsvis kring någonting som vi kallar seniorklubben där äldre leder andra äldre eh, i lite lättare utbildningsform lite mer konceptaktigt mm. eh, och där det grundar sig på ja, men man får schysst träning liksom bra träning i förhållande till åldern med att sitta och stå och ligga på golvet och så vidare och också att det är i samhörighet med någon sorts fika eller någonting efteråt så det är ett sätt mm. eh, som vi jobbar med och eh, nu försöker vi också jobba att vi tillsammans med Röda Korset för att nå ut till äldre hemma där de har många volontärer som är så att vi försöker jobba brett men vi tror just om vi pratar till de vanliga friskisföreningen och anläggningarna så ser vi att det är en grupp som växer och som verkligen vill träna.
0: Ja, verkligen. Mm. Och sen kommer det ju lite yngre äldre då, som har träningsvanas som kommer bli den kategorin ja. så att efterfrågan kommer ju bara sannolikt bara öka över tid. Behoven finns ju garanterat där men det gäller ju också att hitta dem med rätt typ av koncept och, och mm. paketering.
1: Och där jobbar ju vi med något som vi kallar soft och vi jobbar också med stolsträning eh, till den gruppen det var både för yoga och lite mer gympaktigt. Mm.
0: Mm. Är det några nya kompetenser som ni ser kommer behövas i branschen? Kan ta dels liksom som back office som support till, till organisationen. Är det någon ny, ny typ av kompetens som traditionellt sett inte har funnits i träningsbranschen och sen kan vi ta på Liksom på anläggningar kommer vi behöva hitta nytt
1: jag är jättesvårt för att uttala mig liksom om hela träningsbranschen men när jag pratar om friskis och det som jag känner liksom i närheten så handlar ju jättemycket om kunskap kring ja men kring digitaliseringen och hitta beteenden och arbetssätt kring mm. det för att möta våra medlemmar den kunskapen är jätteviktig och det är ingen kunskap som vi har haft över lång tid, Nej. så den tror jag jättemycket på
0: Nej och den skriker väl de flesta branscherna av för man mm. går, i, går in i det sen vissa branscher är ju digitalt från början så att det kanske inte är samma men jag ser nog den, den spaningen att många skulle nog må bra av att eh, utveckla sin kompetens alltså antingen ta in folk mm. internt eller utbilda som, som kan hjälpa till att förstå de här. Och
1: sen för oss som är organiserade som vi är så är en annan del handlar ju väldigt mycket om att effektivisera och hitta samverkan mm. kring när du pratar back office och hitta där kan vi göra väldigt mycket mer än vad vi gör nu.
0: Yes. Mm. Var hämtar du och då menar jag, du och Friskis inspiration till um, nya koncept, uh, ny, nytt utbud? Ja. då
1: eh, hänvisar jag jättemycket till de som jobbar med träningen hos oss och de träningsansvariga i ett antal föreningar men där eh, hämtar de inspiration om jag ska tala för dem väldigt mycket eh, överallt skulle jag vilja säga, väldigt mycket omvärlden mm. eh, men också invärd eh, så att, eh, och nu handlar det ju jättemycket om till exempel, om vi, ska titta på, om vi ska titta på digitaliseringen att verkligen se över vad är det som finns, eh, hur jobbar andra hur ska vi jobba Eh, och sen handlar det om ja, vad händer framåt i träningen så, att, eh, så skulle jag säga mm. eh, för min egen del hämtar jag jättemycket inspiration i, i samtal med andra
0: yes skulle jag säga. ja men bra Du, eh, vi närmar oss, eh, slutklämmen, jag har bara två frågor kvar eh, om man vill följa dig i ditt arbete med Friskis vart gör man det lättast då eller bäst
1: då kan vi göra det på Instagram eller på LinkedIn Jobbar Jag börjar ganska mycket med. Mm. Eh, Susanne Jidesten eller Susanne Gidersten Friskis.
0: Yes, jag länkar dem i avsnittsbeskrivningen mm. Mm. så ni kan klicka in där. Eh, jag följer ju dig framförallt på LinkedIn eh, mm. så att där kommer det mycket, mycket inspiration och liksom tankar, kloka tankar eh, tycker jag. Du är favoritlåt att träna till om du nu tränar till musik för jag tänkte att vi skulle rulla ut till någon mm. härlig stämningsfull Jag tränar helt
1: klart till musik jag är, jag, Musik är jätteviktigt för mig eh, men jag är väldigt dålig på och jag leder ju själv pass jag sätter ihop egen pass också <laughs> men jag är väldigt dålig på att komma ihåg låtar men eh, en, ja, då föreslår jag Fandango Ja. Cheval, för där har jag Jag har skysta minnen från Svettistagarna i Globen När vi hade ett stort event där eh, Våran intro eh, till den låten Då får jag en skön känsla om den finns med när jag tränar
0: Härligt, då rullar vi ut till den Helt enkelt Du Susanne, stort tack för att du tog dig tid
1: Tack så jättemycket för att jag fick
0: vara med Can you do the Fandango? Can you do the Fandango? Can you do the Miami, it's sex for a girl, show me the party, I'll show you the world, where did your man go, you're searching the room, come take my hand though, and work with my groove, I know you can tango, but can you do the fandango? Tack för att du lyssnade på podden. Vi skulle bli jätteglada ifall du hade lust att lägga en liten rating på iTunes så att vi kan nå ut till fler. Häng gärna med i vardagen på sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn, Sweaty Business. Alternativt på vår hemsida, sweatybusiness.se. Har du några frågor, tips, funderingar, förslag på gäster, mejla jättegärna oss på info